0: Herr Köster, der Braunschweiger Rat hat in der März-Sitzung beschlossen, die Planungen für ein neues Haus der Musik einzuleiten. Das Gebäude mit Konzertsaal und Musikschule soll an der Südspitze von Viehwegsgarten im Bahnhofsviertel entstehen. Ihre Fraktion hatte sich zuvor dafür eingesetzt, diese Ratsentscheidung zu vertagen. Und dann konsequenterweise haben Sie auch dagegen gestimmt. Warum eigentlich?
1: Wir sehen, dass wir eine Chance vertan haben. Zum einen hätten wir noch intensiver darüber diskutieren müssen. Wir hatten gerade mal vier Wochen Zeit, über die konkrete Vorlage zu sprechen. Wir haben uns fachlichen Rat geholt. Wir haben mit den Innenstadtkaufleuten gesprochen. Wir haben mit ganz vielen Kunstinteressierten gesprochen und festgestellt, dass noch zu viele Fragen offen sind, um da im März schon eine abschließende Entscheidung zu treffen. Und zum anderen die Chance vertan, weil wir einfach große Probleme mit unserer Innenstadt haben. Und das eine perfekte Möglichkeit gewesen wäre, die Innenstadt wieder zu beleben. Denn wir brauchen nicht nur Einkaufsmöglichkeiten, Aufenthaltsqualität, sondern inzwischen auch Kultur in der Innenstadt. Das wäre uns ganz wichtig gewesen.
0: Dazu kommen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher, was äh, das Problem der Innenstadt betrifft. Aber äh, einer der Punkte, die Sie da ins Feld geführt haben und einer, äh, so wie es äh, in Ihren Mitteilungen zu lesen war, auch der Hauptpunkte war natürlich die städtische Finanzlage, ne?
1: Genau, das ist das dritte Problem. Wir haben in der gleichen Ratssitzung wurde ein Haushalt beschlossen, ein Haushalt, der im Jahr 2027 eine Rekordverschuldung von einer Milliarde Euro vorsieht. Das Konzerthaus, ich habe lustigerweise schon den Begriff Konzertpalast gehört, also das Konzerthaus wird vermutlich 150 Millionen Euro in der Errichtung kosten. Der jährliche Betrieb ist dann noch außen vorgenommen. Und da muss man schon die Frage stellen, wo soll das Geld herkommen?
0: Es klang eben schon an, Sie haben außerdem gefordert, den geplanten Standort nochmal zu überdenken. Dabei spielt neben den eben genannten finanziellen Aspekten auch das drohende Aus für die Karstadtfiliale an der Schuhstraße eine gewisse Rolle. Wäre dieses Gebäude denn aus Ihrer Sicht besser für ein Haus der Musik geeignet? Es gibt ja noch ein paar andere Standortalternativen.
1: Unser Unseren Vorschlag, das in das ehemalige Hortengebäude, also direkt am Bohlweg, das Konzerthaus mit der Städtischen Musikschule zu errichten, kam sogar bevor die Nachricht kam, dass vermutlich auch der letzte Galeria Karstadt-Kaufhof Standort in Braunschweig geschlossen wird. Es hat natürlich die Diskussion nochmal befeuert, aber für uns ist klar, wir werden diese Innenstadt nicht mehr mit Einzelhandel beleben, sondern wir brauchen andere Ankerpunkte. Und äh, durch ein Konzerthaus, gerade durch die städtische Musikschule beispielsweise, hätten wir die Chance, die Innenstadt an dieser Stelle wieder zu beleben.
0: Ja, aber damit die Innenstadt nicht ausblutet, wären doch ähm, vielleicht auch andere Maßnahmen sinnvoller. Ich meine, ähm, die Ansiedlung einer Einrichtung, die nur eine vergleichsweise kleine
1: Zielgruppe anspricht, ist das der richtige Weg? Also die Verwaltung hat uns ja vorgerechnet, dass äh, die Einrichtung des Konzerthauses in Kombination mit der städtischen Musikschule, dass jeder Euro, der dort investiert wird, mit vier Euro dann beispielsweise durch Gastronomie ähm, dann wieder in die Stadt äh, zurückfließt. Mhm. Das ähm, kennen wir ja beispielsweise vom Forschungsflughafen, wo wir auch eine Rechnung haben, dass jeder Euro, der dort investiert wird, dann durch die Arbeitskräfte, durch äh, Einkommensteuer, Gewerbesteuer dann äh, in einem Vielfachen an die Stadt Braunschweig zurückfließt und von daher, wenn man sich zu dieser Entscheidung durchringt, Sie haben es eben angesprochen, Kosten sind eben noch nicht ausreichend auf dem Tisch gewesen, dann macht es Sinn, sie in die Innenstadt zu packen und nicht an den Rand.
0: Es gibt aber auch Argumente, die für eine Ansiedlung eben im Bahnhofsviertel sprechen, einfach um dieses doch etwas von der Innenstadt entfernte Areal ein bisschen näher tatsächlich auch ans Zentrum anzubinden. Da laufen ja schon einige Bestrebungen in dieser
1: Hinsicht. Ne? In, in der Tat. Also wir haben uns nicht komplett dem verschlossen. Wir haben ja auch deshalb bewusst in unserer Pressemitteilung gesagt, dass wir einen besser geeigneten Standort haben. Es gibt mit Sicherheit zahlreiche Standorte, die Braunschweig an sich beleben würden. Das haben wir ja beispielsweise, als es darum ging, äh, überhaupt die Ansiedlung des Ravoparks parks zu machen, auch eine Ausnahme des Zentrenkonzepts zugelassen, mhm. weil wir ge gemerkt haben, Braunschweig in Gänze profitiert davon. Allerdings ist hier natürlich die Situation ein bisschen anders gelagert, nämlich dass wir die Möglichkeit nicht nur haben, sondern die Notwendigkeit in der Innenstadt was zu machen und deshalb war unsere klare Ansage, der Standort ist nicht per se schlecht, aber wir haben einen besser geeigneten.
0: Okay, wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang denn die Ankündigung der Verwaltung namentlich von Oberbürgermeister Dr. Kornblum? die Innenstadt zum Bildungs- und Arbeitsort sozusagen auszubauen. Nach dem Motto, der Handel gehört weiterhin in die Innenstadt, aber die Innenstadt gehört nicht mehr allein dem Handel.
1: Wir unterstützen den Oberbürgermeister bei jeder Aktivität, die dazu führt, dass unsere Innenstadt die Lebendigkeit behält, beziehungsweise zurückerlangt, die ich noch aus meiner Jugend kenne und die viele Braunschweigerinnen und Braunschweiger kennen und schätzen. Dieses konkrete Beispiel allerdings, das habe ich auch in der Ratssitzung gesagt, leider ist über Ankündigungen nicht hinausgegangen. Wir haben gemerkt, das wurde schnell zusammengeschustert, um in der Ratssitzung nochmal ein Gegenargument auch zu unserem Vorschlag zu haben. Allerdings findet sich da nichts Konkretes, sind bloße Ankündigungen und leider auch relativ viele Worthülsen, zumal noch dazu kommt, schon Kurz nach Beginn der Corona-Krise hat der damalige Oberbürgermeister Ulrich Markuth einen Innenstadtdialog gestartet. Da haben sich ganz, ganz viele Menschen ehrenamtlich zusammengetan und Ideen für die Stadt äh, entwickelt, für die Innenstadt, um diese zu beleben. Und da sind ganz viele Projekte entstanden, die sich da überhaupt nicht wiederfinden. Also die Verwaltung hat eine Schublade aufgemacht, da hat sie anscheinend schon viele Vorschläge drin gehabt. Da frage ich mich, warum sind die in den letzten drei Jahren nicht im Innenstadtdialog vorgebracht worden? Ja. Beziehungsweise warum gibt es keine konkreten Ergebnisse dieses, dieses Innenstadtdialogs? Alle die, die da mitgemacht haben, müssen sich, diesen flapsigen Ausdruck habe ich auch in der Ratssitzung gebraucht, müssen sich ein bisschen verklapst vorkommen.
0: <lacht> Nun gibt ja durchaus viele Unterstützer für das Projekt, äh, auch an dem geplanten Standort inklusive einer rührigen Initiative, die sich für genau diese Lösung im Bahnhofsviertel auch stark macht. Und im Rat hat nicht nur die SPD den Beschluss abgesegnet, auch die Grünen haben sich dafür ausgesprochen mit der Begründung, es werde ja erstmal nur geprüft. Nicht? Ich meine, das sehen Sie ein bisschen
1: anders, glaube ich. Dafür bin ich leider schon lange genug dabei, dass ich genau weiß, dass Verwaltung sich gerne Grundsatzbeschlüsse holt, um dann, wenn die Planung weiter vorangeschritten ist, dann zu sagen, ja, ihr habt doch dem Grundsatzbeschluss zugestimmt, jetzt müsst ihr auch den weiteren Weg gehen. Bei der Pressekonferenz zur Vorstellung der Verwaltung ähm, des Projekts im Garten hat der Oberbürgermeister ohne Not selbst den Begriff Äpfelharmonie in Hamburg mit eingebracht. Und das ist doch leider das beste und in dem Fall schlechteste Beispiel dafür, was passiert, wenn Politik, Verwaltung erst einmal laufen lässt und dann äh, nicht mehr den Mut hat einzuschreiten. Ich bin nicht der Typ, der Wetten eingeht, weil ich äh, von meiner Großmutter gelernt habe, wer wetten will, der will betrügen. Aber ich gehe heute jede Wette ein, dass die Grünen dieses Projekt nicht mehr stoppen werden. Es kann höchstens äh, durch die Bürgerinnen und Bürger gestoppt werden, weil wir eben auch jetzt noch mal konkret gefordert haben, wir brauchen eine Bürgerbefragung zu diesem Thema. Ähm, oder es wird durch die Finanzen gestoppt. Aber ich glaube nicht, dass die Grünen in zwei Jahren dann sagen: Ach so, ach jetzt kostet ja doch so viel. Ähm, jetzt stoppen wir mal alles. Das äh, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Herr Köster, die äh, Kombination von Konzertsaal, Konzerthaus wie auch immer und Musikschule m, soll ja auch Synergien freisetzen, die es bis jetzt nicht gibt. Die BIPs hat dann Bedenken geäußert, sie stößt sich an der Formulierung in der Ratsvorlage, das Konzerthaus diene auch der, Zitat, räumlichen Unterbringung der städtischen Musikschule. Die seit langem geforderte Zusammenlegung der Musikschule unter einem Dach dürfe aber nicht zu einem reinen Nebeneinander der Nutzer bei der Einrichtung führen, sagt
1: die BIPs. Ich meine, teilen Sie diese Befürchtung? Definitiv. Das war auch der Grund, weshalb wir in unserem Änderungsantrag vorgeschlagen haben, dass die städtische Musikschule auf dem Großen Hof errichtet wird. Da gibt es schon eine Machbarkeitsstudie. Wir könnten theoretisch, nachdem wir aus für Schule und auch für die Sporthalle, die mal vorgesehen war, jetzt besiegelt sind, könnten wir gefühlt morgen starten und die Einrichtung des Konzerthauses im ehemaligen Horten. Weil... Wir auch die Synergien sehen, das ist richtig, aber bei uns die Befürchtung überwogen haben, dass die Musikschule Anhängsel wird. Das haben wir zum Beispiel auch in der Präsentation der Verwaltung gesehen, die sich gefühlt ähm, zu 80, 90 Prozent auf äh, die Bewandtnis für das Konzerthaus drehte und dann die Musikschule da nur noch einer von ganz, ganz vielen, von, wenn man alle Chöre mitrechnet, von knapp 300 Nutzern war. Das war aber nicht unsere Intention. Wir haben 2019, als wir damals den Beschluss gefasst haben, den Weg von der städtischen Musikschule zum Haus der Musik, einen äh, Beschluss, den die CDU-Fraktion nicht nur unterstützt, sondern auch angetrieben hat, haben wir äh, immer gesagt, wir brauchen endlich den Neubau einer städtischen Musikschule, weil diese drei Standorte alle baulich marode, nicht mehr zeitgemäß sind.
0: Kommen wir so also langsam zum Schluss. Sie haben eben von Begrifflichkeiten gesprochen, Stichwort Elbphilharmonie. Einige reden ja auch von der Oker philharmonie mittlerweile schon. Also in diversen Verlautbarungen ist vor allen Dingen aber immer wieder von einem Leuchtturm die Rede mit überregionaler Strahlkraft. Also das klingt in meinen Ohren manchmal schon sehr danach, als ginge es um eine Art kulturellen Konkurrenzkampf mit anderen Städten. Kann das denn das Ziel sein?
1: Was da die Beweggründe sind, erschließt sich mir manchmal nicht. Ich gebe offen zu, wer alle sind immer auf der Suche nach einem Leuchtturmprojekt. Die Bewerbung vom damaligen Urbürgermeister Gerd Hoffmann angestoßen, Kulturhauptstadt Europas 2010, Stadt der Wissenschaft, die dann yeah. erfolgreiche Bewerbung für 2007, waren ja solche Leuchttürme. Und da ist man natürlich immer auf der Suche, was könnte das nochmal sein. Aber dazu gehört immer auch die Frage der Finanzierbarkeit und ob man dann nicht, den richtigen Maßstab aus den Augen verliert. Also ich bin auch gerne mal in Hamburg, alleine wenn man in die Stadt einfährt, weiß man, dass Braunschweig nicht in einer Liga mit Hamburg spielt. Und gerade wenn man sich das Beispiel Elbphilharmonie anguckt, mit den Kostensteigerungen, mit den Bauverzögerungen, ist das dann doch eher ein schlechtes Vergleichsprojekt.
0: Okay jetzt startet ja sozusagen die Prüfungsphase dieses Projekts mit Festlegung im Prinzip schon mal auf diesen Standort.
1: Das kostet ja auch schon ein paar Mark, ne? 500.000 Euro sind im städtischen Haushalt vorgesehen, alleine für die Prüfung. Und da wissen eigentlich auch alle, dass das nicht reicht. Das ähm, vielleicht nochmal ein Rückgriff auf die vorhin gestellte Frage, ob denn man nach zwei Jahren dann feststellt, ähm, nee, das machen wir jetzt doch nicht. Auch das macht ja Verwaltung gerne, dann nochmal vorzurechnen, wie viel Geld äh, schon Vermeintlich in den Sand gesetzt wurde. Also ein ähm, international europäisch besetzter Wettbewerb wird garantiert bei allen Planungen, die noch dazu kommen, nicht mehr 500.000 Euro auskommen. Wir haben jetzt einen Doppelhaushalt auf den Weg gebracht, beziehungsweise die rot-grüne Haushaltsmehrheit hat einen Doppelhaushalt für 2023, 2024 beschlossen. Der wird vermutlich demnächst in Hannover zur Freigabe liegen. Aufgrund der Rekordverschuldung von einer Milliarde Euro muss da die Kommunalaufsicht nochmal sehr intensiv drauf gucken. Aber da sind diese 500.000 Euro vorgesehen, das wird vermutlich nicht das Ende der Fahnenstange sein, da wird nochmal nachgesteuert werden müssen.